1: Добрый вечер. Это программа «Культурный код». Мы выходим по вторникам и пятницам 17 до 18. Знаете, вот мы говорим про культурный код. Конечно, сюда входит, как мы общаемся, какие наши поступки, расходятся ли они слова и наши действия. Да? И, знаете, удивительным образом, вот когда, знаете, вот творческие люди, я там работаю в театре, рукурую театр модерн, снимаю кино и так далее, я стал себя на мысли, что почему э, там, кино угасает, ну, Практически интерес к нему падает ну, во всем мире и, в частности, в России. Посмотрите, какие события происходят у нас каждый день в стране. Причем в прямом эфире. Вы знаете, недавно показывали даже войну в прямом эфире. События. Все сегодня происходит в России и в Сибири. Все возмущения, накал страстей происходит далеко. 8 часов, 9 часов разница, где-то там. Помните, мы на, на недавней передаче, которую вы можете послушать, был интересный разговор, когда мы говорили про Хабаров. Да? И вот сейчас в новостях Хабаров все в Сибири. Что же там происходит? Поэтому вот этот темперамент страстей в новостях, а на самом деле это страсти людские да, и горе, которые там происходят. Сегодня я хотел поговорить о том, что происходит в Афганистане. Я был в этом городе, мне он очень понравился, очень приветливые люди, вообще какая-то хорошая такая атмосфера, очень, очень живая, очень живая атмосфера. Но событие. Монах Сергей, который фактически пошел на раскол. Но мы живем в моноконфекциональной стране. Несмотря на разные вероисповедания, жители России всегда находили общий язык. Ну, всегда. Но тут случилось невероятно. Друг против друга пошли православные, Священнослужители друг против друга, они стали спорить. И, конечно, вмешался патриарх. Наверное, впервые в истории он обратился с открытым письмом к священнику о том, что происходит. И этот священник, ну, монах, да, которого в миру зовут Николай Романов, да, захватил храм, да, захватил этот монастырь, причем женский, женский монастырь. Наверное, было немножко легче женщинам договариваться. Вообще, конечно, удивительная вещь. И, естественно, этот монах начинает оскорблять и патриарха. Вообще для меня это непонятно. Я скажу честно, я православный человек, да, и я понимаю, что заповеди – это комплексный подход. И если есть патриарх, да, то есть это как бы главный священный служитель, да, ну, как, как это должно быть элементарное уважение? А он, будучи священнослужителем, да, оскорбляет и патриарха, и всех. Если помните его ужасные эти высказывания, что не надо приходить в храм, вернее, наоборот, надо приходить в храм, когда коронавирус. Вот приходите в храм и заражайтесь фактически. Это Человек берет на себя такую ответственность. И мы подумали, что было бы правильно поговорить на эту тему с человеком, с Евгением Стояном. Это корреспондент «Комсомольской правды». Да? Все-таки «Комсомольская правда» – это большая сеть журналистов, корреспондентов. И мы звоним в Екатеринбург Евгению Стоянову. Евгений, вы на связи? Да, добрый вечер. Да, добрый вечер, Евгений, спасибо, что вышли. Скажите, вообще вот это настроение, да, мы же понимаем, что в обществе, э, так сказать, вот на, на, на месте, в самом Екатеринбурге, какое отношение, какое отношение э, к этому священнику, к этому монаху, потому что мы же знаем там, какие люди у него исповедуются, Считает его своим духовником, а вообще люди в Екатеринбурге про него что говорят? То есть, вот слухи. То есть понятно, что это может быть не факты, но хотя бы слухи, что говорят про этого монаха в самом Екатеринбурге, Евгений. Ну, так, наверное, сложно сказать
2: прямо вот слухи. Ну, разное говорят большинство людей. Многие вообще были про эту историю изначально. Ненаслышаны, бывает, сейчас вот общаешься с кем-то, и люди, наоборот, ну сначала не понимают, какой там суд, допустим, идет. Но начинаешь говорить, вот имя называешь, или там объясняешь, что это священник, который там не верит в коронавирус, и тогда уже люди говорят, а этот, ну да, да, мы слышали. ну раз отношения Не все видите, как журналисты настолько осведомлены там о его проповедях. Кто-то их не слышал, кто-то слышал. Но в основном его все знают как вот э, по духовника духовника Поклонской Натальи. М -м, до сих пор он в этом качестве, хотя она от него открестилась, поэтому мы его тоже называем бывший духовник Натальи Поклонской.
1: Ну, это на самом деле, наверное, не может быть каким-то достижением, да, то есть это все-таки духовник – это интимная зона, да, то есть люди могут обращаться к священнику, но в Екатеринбурге знают то, что в 80-х годах Николай Романов, то есть, так сказать, монах Сергей, сидел аж целых 13 лет в тюрьме. Вы ну, об этом эту знаю. Историю
2: знаю. Да, сейчас эта история уже, в общем-то, она стала достоянием, наверное, гласности. Но про это изначально, в общем-то, писали, когда еще до этого, когда он там как-то своей этой деятельностью. Это же не первая его вот такая выходка, какая-то эпатажная. Он там разные были обряды вот этого экзорцизма у него. Ну и периодически какие-то его проповеди попадали там в публичное поле. Да, знают. Сейчас уже я думаю, что все знают. Про его прошлое Вот
1: э, да. давайте мы напомним радиослушателям И послушаем действительно голос, прямую речь Прямую речь э, в миру Николая Романова Да, так, отец Сергей. Давайте послушаем то, что он говорит То есть это мы не пересказываем, а это он говорит Пожалуйста Предлагаю вам на
3: международном уровне Президенту России Владимиру Владимировичу Путину Передать полномочия мне, с Схиегумену, Сергию. Три дня я наведу
1: порядок в России. Духовные силы в России есть, о которых вы даже не подозревали. Силы у нас есть и в армии, и во флоте, и во всех структурах, и в народах в национальной России. Вот такая вот речь. То есть человек... Давайте так, все-таки... То, что он говорит, для меня абсолютно медицинский случай, потому что, говорю, давайте мне власть, мне. Просто передаем просто власть. Забываем про всякие конституции, не конституция, Даже об этом не говорим, про мнение людей и так далее. За три дня он ведет порядок. Я вот ошеломлен. Вот как вы, Евгений, оцениваете и как в Екатеринбурге оценили вот эту речь? Вот эту речь. Я забираю власть, и передайте мне власть. Но для меня это очень странно. Это все, что, ну как, как, как это вообще возможно? Может быть, ну, просто человека что-то его со здоровьем там не очень?
2: Ведь его предыдущих высказываний, именно вот это высказывание, оно не кажется прямо настолько вопиющим и вырывающимся, вырывающимся из контекста его остальных вот этих вот проповедей скандальных. Поэтому, ну, уже, наверное, привыкли люди. Ну, многие, кстати, вот именно вот эту проповедь знают по пародии которую сделал, забыл, как зовут этого юмориста, э, который бывший участник Comedy Club, по-моему, в Ютубе можно найти. Вот именно на это он сделал пародию э, Соболев, Соболев, фамилия, да. Вот многие именно по этому ролику знают Соболева, э, вот эту вот ситуацию, вот эту проповедь.
1: Ну, согласитесь, ну, это же очень странно звучит, ну, вы понимаете, ну, прям совсем странно. А, и вот те проповеди, которые он вел, я знаю, что он сейчас острофован на 180 тысяч, да, за то, что это экстремизм, то, что он говорит, но это же тоже, на самом деле, тоже статья. Вы же помните, как все обсуждали абсолютно, ну, для меня экстремистские а, выходки Пуссерайт, помните, да, когда они вскочили yeah. в церковь, да, на службу? Это тоже экстремизм, оскорбление. И сам священник на своих проповедях тоже призывает а, к какому насилию вот как 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 реагирует сам екатеринбург и э, те священнослужители которые там же и служат ну,
2: там, кстати, его штрафовали не на 180 тысяч, а на 18 тысяч. Я как раз на этом суде был в Верхнем Пушме. То есть сумма такая, в общем-то, наверное, не очень большая для Засергия. Не, не ну,
1: сумма. Ну, ну, не, ну, слушайте, получается так, что если человек может себе позволить заплатить 180 тысяч или 18 тысяч, это не уменьшает наказание. Это же реакция ну, вот, закона. Это реакция закона. Вы не правы, так нельзя себя вести. Мы живем или пытаемся жить по закону. Да? Вот это меня но... удивляет. И он же себя ассоциирует э, там с императором, да, он все время как-то к этому все, все, все идет. Помните, все эти скандальные истории с Матильдой, когда Поклонская, э, и он же тоже возмущался по поводу Матильды. Я тоже говорю про против Матильды не очень хорошие слова, но я говорил с точки зрения кино, да, режиссура А тут же началось: помните, такое общее такое возбуждение?
2: Mm -hmm. Ну, тут больше всего все удивляются, на самом деле, вот жители Екатеринбурга, наверное, тому, что, э, ну, почему ему позволяют вот эти вот речи вести, ну то есть у нас все знают там, что ситуации есть, если кто-то там резко высказывается в социальных сетях, может быть делает даже какие-то репосты, э, там уже совсем другие к нему меры применяют, а здесь человек, у него очень много сторонников, там э, его проповеди смотрит много людей, но при этом он продолжает вот эти вот вести свои проповеди и говорить то, что он говорит, и вроде бы никакой реакции, ну, кроме вот такой вот довольно мягкой, ее не следует.
1: Все вот это... А скажите, говорит, что, на самом деле, а реакция. вот то, что там происходит, охрана этой территории, да, охрана этого монастыря, да, это же все-таки средство? Это же деньги, да, там понятно, что есть подвижники, да. там люди, которые могут, да, но это же все равно деньги. Вот нет ли разговоров, может быть, за этим стоят люди э, с деньгами, они хотят, ну, там, банально, да, может, квартирный вопрос, как помните, у Булгакова всех испортил, может, это вопрос связан да. с территориями, а не с какими-то религиозными воззваниями.
2: Ну, эти, да, высказывались эти мнения, они, в общем-то, изначально были, что вот э, этот конфликт связан именно с желанием забрать вот эти вот земли, э, именно что кто-то вот, ну, там, епархия положила на них глаз, хотя они, насколько я понимаю, ну, там какая-то сложная система.
1: Не, ну как, там... ну как, епархия положила на них глаз, но это же там все-таки, это изначально, наверняка, принадлежало епархии, это уже было в любом случае собственность, они если там был храм, и там служба.
2: Фактически-то там распоряжался именно отец Сергей, То есть э, там огромная территория. По сути, да, он ее там ну, благоустроил как-то. Ну, понятно, что... Не за Но это как отдыхал, любой,
1: любой совершенно китайский. служитель, который э, ухаживает за своим храмом, он это и делает. Хорошо, большое спасибо Евгений. У нас на связи был Евгений Стоянов, корреспондент Комсомольской правды» из э, Екатеринбурга. Да? А мы сейчас прервемся на небольшую паузу. У нас в гостях будет Сергей Львович Худиев, э, православный публицист. Мы поговорим о тенденциях. Что это такое?
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов. Как дела, Россия? В отца страна. Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Еще раз добрый вечер. Это программа «Культурный код». Мы говорим сегодня о событиях опять издалека, то есть как большой нашей родины, из Сибири. да, Мы говорим о Теренбурге, о том, что там захватили монастырь и мы говорим, что отец Сергий, и то, что он там и сидел, и в Великобритании тоже до конца не понимает, что происходит. Очень много популярных фамилий почему-то э, крутится вокруг этой, э, этого инцидента. Там и Собчак чего-то пыталась. Ну, это понятно почему, потому что она ищет везде, где этот шум, она туда приезжает, чтобы, опять-таки, дурацкое слово хайпануть на этом э, событии, но меня беспокоит на самом деле. Помните, э, на самом деле, такие вещи, да, что мы Знаем ну масса примеров, когда у нас вступает в силу закон об оскорблении чувств верующих. Помните, сколько было таких вещей, да? В том числе, э, вспомните печально известные Пуссера, да? оскорбление чувств верующих. Мы даже как-то с этим смирились, хотя я сам человек верующий, меня не надо защищать, я сам могу защитить и сам делать выводы. Но неважно, есть такое понятие оскорбление чувств верующих. Так вот интересно, вот сейчас не оскорбляет э, всех верующих вот этот конфликт, где отец Сергей открыто заявляет, что патриарх Кирилл с подвижниками, это цитирую, обворовывает православную церковь. Это же тоже оскорблять должно меня. Почему вдруг человек без всякого суда и следствия обвиняет патриарха да, в каких-то грехах и говорит, что создается там, электронный концлагерь сатану? Да, вот это все звучит в адрес патриарха. Вот так просто соявляется в масс-медиа, и почему это никого не оскорбляет? У нас на связи сейчас Сергей Львович Худиев, это православный публицист. Сергей Львович, вот как вы считаете, не оскорбление ли вот это поведение э,
3: священника, монаха, не является ли это оскорблением? Вообще говоря, не, э, вообще говоря нет, э, все-таки э, оскорбление веры – это оскорбление Бога, оскорбление святых, оскорбление Господа Иисуса, Матери Божией, какое-то глумление над почитаемыми святынями. Нападки на патриарха абсолютно несправедливые, абсолютно бредовые. Они, собственно, оскорблениями именно православной веры как таковыми не являются. Тут, конечно, это, они просто идут по другой строчке классификации. Понимаете, тут оскорбление это не то, что мне причиняет огорчение, это нечто вот именно предпринятое с намерением там, именно оскорбить православную веру и то, что говорит монах Сергей, все-таки ну чтобы нам быть точными, чтобы нам не путаться, все-таки это не является именно оскорблением чувств верующих, другое дело, что это не является ни в коем случае проповедью православной веры, это не является проповедью православного священнослужителя. Это какая-то абсолютная каша, увы, постмодернистская каша в голове, где там в перемешку государь-император Николай II, и туда же, значит, Сталин, и туда же белгейцы, туда же Хасиды с Хабадами. В общем, это что-то... Увы, увы находящиеся очень далеко за пределами там чего-то, что можно было бы назвать православной проповедь.
1: А, скажите, пожалуйста, а вот какую выгоду от всего этого может или уже имеет, э, сам отец
3: Сергей? Вот вы считаете, вот какая-то там есть корысть, или что это, что это такое? Я не вообще? думаю, что там я не думаю, что там есть корысть. Э, это просто. Ну, то, что таким несколько протокольным языком называется акцентуированная личность, то есть человек, в общем-то, верит в то, что он говорит, по-видимому, конечно же, я не могу это видеть насквозь, но я не думаю, что это такой какой-то циничный, холодный выгодоизвлекатель. У человека действительно вот это все в голове, вот он действительно во все это верит. И э, я не думаю, что за этим какой-то холодный его расчет стоит, потому что, ну, конечно, с точки зрения расчета это абсолютно бессмысленное поведение.
1: Вы знаете, мы хотели сегодня набрать по телефону, если нам удастся, и эти люди подойдут, да, очень хотелось бы, чтобы вышел на связь с вами и хоккеист Павел Дацюк, да, и Мария Шукшина, и Дмитрий Соколов, да, то есть это вот, и то, что говорим мы, Дмитрий Соколов, это из уральских пельменей, это те люди, которые считают его духовником, очень хотелось бы поговорить с ними, скажите, а у вас... Сергея не было а, какого-то контакта с ним? Или, ну, может, быть, может быть, читали его какие-то труды, а, какие-то богословы, ну, какие-то
3: я смотрел его проповеди, смотрел его выступления, и, в общем-то, это явление, которое периодически возникает. Понимаете, бывают люди, вот они по психологическому своему складу, вот их порог — это продолжение их достоинств. То есть люди не... не Невероятно энергичные, которые имеют огромное влияние на людей, которые очень, которые очень энергично добиваются своих целей. И обратная сторона всех вот этих хороших качеств. То есть человек очень энергичный, очень умеет ладить с людьми. вот он может там с нуля воздвигнуть монастырь, может там что-то строить, может обо всем договориться он имеет такую абсолютную уверенность в том, что он делает. А обратная сторона этого – то, что человек впадает в гордыню, самоуверенность, никого уже не слышит, и абсолютно утрачивает контакт, утрачивает связь с церковью от лица, которой он должен выступать.
1: И ну, проблема... Вы, сказали, да, вы mm -hmm. сказали про храм, да, вот когда как раз... Николай Романов, миру, да, то есть священник, под вот, которым мы сейчас обсуждаем Сергей, он же как раз в тюрьме начал строить храм. Да, то есть начал активно участвовать, и даже э, Жарков это надзиратель, да, тот человек, который там э, присматривал за, за ними, да, он как бы стал даже его оправдывать. То есть, посмотрите, получается, что это какая-то история. Помните, как в 90-х, да, люди там э, убивали, ну, преступники убивали людей, и строили храмы. Да? И мы, да. э, многие даже, вот, э, говорят, вот он построил храм это хорошо. То есть он, он искупил вино, потом продолжал также э, себя ужасно вести. Да? Но вы считаете, что просто какая-то очень яркая личность? вокруг которого собираются э, даже вот эти известные люди, которых я перечислял. просто сам по себе это яркий человек. Оказался да. просто священником. Но э, не похоже ли это на секту? Это раз. И где вот эта грань? Объясните нам, пожалуйста, Сергей Львович. Где грань вот этого перехода в секту? Вот так, сегодня это э, богослужение, сегодня это проповеди. Понятно, э, все прикрываются именем
3: э, Божьим. Но потом раз, это секта. С тем же именем Божьим. Ну, то, что э, для нас-то все достаточно понятно, вот существует православная церковь, э, существует ее законное священноначалье, существуют епископы, есть патриарх, и э, православный человек, православный священник или монах, или человек, который находится в общении с церковью, который mm -hmm. признает церковь своей, которого церковь признает своим. И mm -hmm. от Человека начинается, когда он отказывается слушать э, церковь. То есть человек, э, все живые люди, все могут впадать в какие-то завихрения, э, но церковь как некое единое тело, единый организм, она может ну, человеку э, его поправить. И когда, если человек просто послушал своего епископа, послушал церкви, э, то и слава богу. А если человек уже уперся, и оказывается, что вся церковь провалилась, у церковь Ратадовой одолели, он один остался в истине, то, увы, это уже формируется некая секта, примерно похоже, как бывают секты за пределами церкви. Вот какой-нибудь Сахара, Асахара, кто там был у нас, мы помним, в 90-е годы их было много разных. Там преподобный Мун, Сёка там Мария Давид Христоска. И э, человек превращается в такого вот, увы, сетанского лидера. Это ужасно, это чрезвычайно, горько, но если человек отпал от церкви, то, увы, э, уже никакого духовного наставления от него искать невозможно и бессмысленно.
1: Да, вот скажите, пожалуйста, тут вот я так не припомню, но я все-таки не журналист, я вот как... Понятно, что я режиссер, руковожу театром, но смотрю то, что происходит в мире. Скажите, а это первый случай, когда патриарх обращается с открытым письмом к монаху? Вот это первый случай такой. Или все-таки такие случаи были, когда патриарх публично, ну как бы, говорит ну, о своем вроде
3: обращался? Да. Нет, не не нет, не
1: Обращался Кирилл. Да. А патриарх Кирилл, обращался. да, да, да. да.
3: Значит, вы знаете, церковь ищет спасения всех своих чат и до последнего стремиться сохранить человека в церкви. То есть все усилия прилагаются к тому, чтобы человека как-то образумить, как-то побудить его вернуться в церковь, и в этом отношении ну, иногда даже внешние люди говорят, а что вы так долго возитесь, а там надо было годы назад уже все разогнать. Но вот церковь, она старается подходить к людям как можно более терпеливо, потому что ну, церковь – это семья, вот взять и выгнать человека из семьи – это очень трудно, это нужно ему постараться. Поэтому церковь стремится сохранить и монаха Сергия, и тех людей, которые за ним последовали, вообще не с собой, и старается, есть такое хорошее церковное слово, уврачевать этот раскол. Другое дело, что сам монах Сергий, то, к сожалению, доброй воли не проявляет, увы.
1: Ну, может быть, вот это обращение патриарха как бы так и снесло голову этого монаха, да, что патриарх к нему обратился, тот пошел уже дальше на то, что он может взять власть у Путина, вот этот монах. Вот, может быть, это можно было сделать гораздо тихо, все, и, допустим, и признать, что просто это медицинский случай. Да, и чтобы не было этой смуты, которая сейчас идет а, из Екатеринбурга. Мы сейчас ненадолго не прервемся. У нас в гостях Сергей Львович Удиев, православный публицист. Мы сегодня говорим о событиях, связанных с монахом Сергием в Екатеринбурге. Не отключайтесь, слушайте дальше. Спасибо.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Крымов. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская правда. Авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает. Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.
1: Добрый вечер, это программа «Культурный код», мы выходим каждый вторник и пятницу с 17.00 на Комсомольской правде. Сегодня мы говорим про события, которые случились в Есеринбурге с монах, монахом Сергеем, да, который захватил монастырь и даже призвал к тому, чтобы власть перешла к нему, причем власть не только на территории монастыря, а вообще всю власть забрать в России под себя и за три дня навести порядок. Это очень странно. Мы сейчас на прямой связи общаемся с православным публицистом Сергеем Львовичем Худеевым. Скажите, пожалуйста, Сергей Львович, вот Помните, когда Поклонская заявляла, вроде бы она говорила, что он духовник, да, мы говорили про мою Шукшину, да, мы говорим про хоккеиста Дацук. мы набирали его, но он не подходит к телефону, да? может быть, это получится, и он выйдет с нами на связь, все-таки говорит от прямого лица. Как вы думаете, почему довольно-таки яркие люди, у которых неплохо сорвалась биография, но сами, они энергичные люди, почему вот как-то это зацикливается и заходит на таких же ярких, яркого человека, как отец? от Церкви. Вот где эта энергия? Она где нас соединяется? На чем?
3: Ну, э -э вот особенность такого рода акцентуированных личностей – это способность производить на всех исключительно благоприятные впечатления. Mm -hmm. Вот э -э это, знаете, вот такой есть тип психологический человека, который э может быть, допустим, очень успешным в корпоративном мире, когда он производит Ощущение абсолютной уверенности, он всегда знает, что он делает, он, ему хочется доверять, он отличный парень. Ну или в политике, когда политик производит совершенно очаровывающие впечатление на массу народа, они там за ним идут, горячо его поддерживают. И в области религии такие люди производят впечатление чуть ли не святых, они умеют людей очаровать. И это, знаете, вот такая психологическая особенность, то, что вот называется поверхностным очарованием, когда человек производит завораживающе хорошее впечатление. Собственно, ну, явление, которое я в других случаях наблюдал, и человеку кажется, что он столкнулся с ну, живым святым. И в обществе этого человека ему очень хорошо, ему кажется, он нашел ответ на все свои вопросы. И ну, в общем-то, это психологическое явление достаточно понятное.
1: Ну, смотрите, когда, понимаете, были страшные скандалы в РПЦ, когда обсуждали священников, которые там покупали какую-то машину или позволяли себе какую-то роскошь, да, я как бы всегда говорил в защиту, что священники тоже люди, да, но когда люди реагируют, как же он себе мог такое позволить, да, как он мог так оступиться, я всегда говорю о том, что просто люди, даже атеисты, очень серьезно, прям серьезно относятся к священникам, что они святые. Да, они святые, да, но они такие же люди, как мы с вами, да, только они служат да, и помогают нам разобраться э, в этом непростом деле, потому что я э, в 32 года пришел в православие, это довольно было был зрелый, взвешенный для меня э, шаг. Вот такой вопрос, скажите, пожалуйста, э, Сергей Львович, вот то, что происходит в Сибири, вот смотрите, Фургал, то, что происходит с этим... Теперь уже можно говорить бывшим губернатором? Это же абсолютная политика. Мы понимаем, что происходит. Да? У нее только -то сомнительная биография. Это политика. Теперь компания, которая развернулась вокруг Екатеринбурга, это та же, та, же, та же Сибирь вокруг э, этого монастыря и отца Сергия. Это религия. Смотрите, политика плюс религия. А не является ли какой-то системной ударой, ударом на, по власти? ну, по, по законному власти, только начинаем издалека, оттуда, не из Москвы, не из Петербурга, а как бы издалека, смотрите, политика есть, народ вышел, вышел, люди какие-то сейчас паломники, поклонники этого отца Сергия защищают, дерутся, да, это религия, политика, религия, вот как вы считаете, может, это все такой некий сценарий, сценарий каких-то смутных времен, которые мы будем переживать в ближайшее время,
3: мне кажется, все же нет. И, скорее всего, за монахом Сергием стоит только монах Сергей. Я, понимаете, я вот ну, в церкви давно достаточно, и вообще я читал, интересовался подобными явлениями. Это то, что возникает периодически время от времени, когда вот появляется человек, который сначала производит вот такое замечательное впечатление, он и святой жизни, он жертвенный, невероятно энергичный, у него все получается, он отлично налаживает отношения с людьми, а потом у него начинает что-то очень сильно ломаться, там становится уже заметно, что человек тяжело неадекватен. И это не потому, что кто-то так вот спланировал, понимаете. Тут нужна, конечно, больше внимательности, что ли, определенной грамотности. Но людей, которые э, вот так повелись на монаха Сергея, их трудно упрекать, потому что, ну да, он умеет производить замечательное впечатление. Но я не думаю, что за этим стоит какой-то там, что это кто-то планировал, за этим... Ну какая-то система, да, какая-то система. Я, я они... не думаю, что это так. А, ну, а, тем более, что... Э, ну.. То, что он говорит, вот то, что стало уходить, ну, это же тяжелый неадекват. Какие тут цели, какие тут коварные планы? Это уже явный неадекват совсем.
1: Да, я вот сказал то, что Наталья Поклонская, она считала его своим духовником, но надо быть как бы корректным и вспомнить, совсем недавно для Косовской правды» мы спрашивали ее мнение по этому поводу. Если можно, давайте послушаем Поклонскую, чтобы все-таки она сама сказала, как она относится к отцу Сергею. Я знаю, что он построил этот монастырь с нуля. То есть все, что там стоит в Екатеринбурге на Урале, в лесу, монастырь огромный, это все построил Сербии со своими прихожанами. Я уж не знаю, как это у него получилось, наверное, трудно. И сегодняшняя спекуляция на тему вот его, там, религии, РПЦ. Это такая тонкая болезненная тема для людей. Я не беру смелость на себя где-то как-то там характеризовать эту ситуацию. Могу сказать одно. Значит, что-то в РПЦ не все так в порядке и гладко. Ведь столько лет он работал, в РПЦ никто замечаний не делал. А здесь вот такая история. Я понимаю, все меняется. Но я не изучала его высказывания. Он не является мне духовником. Но ничего плохого mm -hmm. в его адрес я сказать не могу. Вот как вы расцениваете вот эту реплику Натальи Поклонской? Иванович, ну что, как? он
3: действительно там много чего построил, там действительно он как-то организовал жизнь сотен людей, действительно люди, которые приходят к нему, люди потерянные, люди побитые сильно этой жизнью, они находят там какое-то утешение, отдохновение, и, э, и это правда тоже. Потому что вот такая люди с такой особенностью значит, личности, они обладают огромной активностью, огромной энергией, и они горы сворачивают. Другое <с>... дело, что об, оборотная сторона этой способности ворочать горами – это то, что э, у человека рано или поздно начинает э, он начинает терять адекватность. Да. Э, Сергей
1: Юрьевич, вы сказали в предыдущей части, что вы слышали про, проповеди этого монаха. Да? Вы, учитывая, что все-таки православный публицист, вы, может, об этом пишете, рассуждаете, вы не могли бы поделиться с нами, порассуждать все-таки, а что он несет? Да, вот, что он несет, с, сказать, в храме? Что это за проповедь? На чем она основывается? Да? И что в ней опасного? Но, не все слышали а... эту проповедь?
3: Главное то, что человек проповедует что-то, не имеющее отношения к Христу и Евангелию. Понимаете, ну, пример, если... пример, пример можно какой-то привести, чтобы
1: радиослушатели поняли. Ну, вот, вот, вот ну, Часовая
3: сказал... проповедь, на протяжении которой он там долго прославлял э, известного гонителя церкви, тогда, товарища Сталина. А, проповедь, на протяжении которой там он долго объясняют все беды России кознями сионистов. А, то есть вот а, есть определенная, знаете, определенная даже не система воззрения, это не система, это какая-то каша болезненная, которая, знаете, вот была в начале 90-х. Самое начало 90-х, когда... Люди были очень растеряны, когда жизнь резко переменилась, когда все посыпалось. Люди были очень растеряны, и многие пытались выстроить себе вот такое представление, что все это козни врагов, там, что все это какие-то масоны, что они вот все контролируют и из-за этого все так плохо. И по мере того, как улучшала жизнь в стране, все это ушло куда-то, перестало попадаться на глаза. Но, очевидно, это в чьих-то головах задержалось еще. И вот это представление о том, что есть некий глобальный заговор, который все контролирует, это вот достаточно, достаточно типично было для начала 90-х. И, конечно ну, же, это, ну, это бред просто. Это да. не соответствует реальности ни в какой степени.
1: Да, но согласитесь, когда вы говорите, вот там, что на проповеди Сталина его там, обеляет, оправдывает и так далее. Но я сам лично видел это идиотизм, когда люди шли вдоль Садового кольца и несли иконы с ликом Сталина. Я видел ну, нарисованные иконы с ликом Сталина, а проходили мимо памятника жертвам репрессий. И это, вы понимаете, что это прям вот фантастика такая. Это такой oral, да? То есть это такой хаксли, безумный мир. Но Они идут.
3: Да. Есть даже какая-то группа маленькая, которая поклоняется святому Атаульфу Берлинскому и рисует его иконы.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн. Юрий Грымов. Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет, что у вас позади, что в настоящем,
1: что в Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Ведущие нового утреннего шоу на радио Комсомольская Правда уже совсем взрослые люди, но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.
1: Это программа Культурный код. Мы выходим на радио Комсомольской правды каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. Мы сегодня общаемся на такую опять-таки шумную тему Сибири. Мы говорим про Екатеринбург, про монаха. Сергия, который захватил монастырь и как-то все это все зашумело. Да? У нас сегодня в гостях Сергей Львович Худеев, православный публицист. Вот у меня вот маленький вопрос. Сергей Львович, а вы не думаете, что если бы это бы не не переходило бы в соцсети и средства массовой информации не раздували бы всю эту историю, ну, то есть, как это как, как сценарий. У нас сегодня в новостях гораздо интереснее смотреть новости, чем какой-то слабо снятый фильм. Да? Такие страсти, такие события. Э, это же Мона говорит Путину, говорит, отдай мне власть. Но это же просто, с одной стороны, комедия, с другой стороны, это просто драма. А с третьей стороны, это просто медицинский случай. То есть, да? э, психологи думают, о, наш пациент. Вот вы не думаете, что может быть иногда стоит пропускать подобное подобных людей и решать это более тихо, без привлечения масс-медиа.
3: Ну так это, понимаете, тут сам монах Сергий пустился в интернет и решил себя продвигать и речь своей произносить именно в Ютубе. То есть тут собственно таково его было горячее желание найти себе более широкую аудиторию, оказывать больше влияния на людей. К сожалению, это вот такое душевное повреждение, когда человек э, постоянно ищет себе, хочет быть в центре внимания хотя бы и скандального. Поэтому тут э, в условиях когда это уже он, он это выносит в сеть, и естественно люди это понесут, тут просто проигнорировать это никак не получится.
1: Да, но понимаете, мы как-то привыкли к тому, что, допустим, Тара Ксения Собчак, она сегодня хочет быть президентом, потом она обещает, что она обязательно сделает партию, и уже никто ничего не делает, да, она меняет свои позиции, переобувается постоянно. Мы к этому привыкли. Ну, да, это такой вот светский хотя непонятно светский, да? но ну, все равно персонаж. И вдруг священник, священник э, становится таким э, публичным, совсем публичным человеком да? и на себя натягивает. То, с чего я, э, я говорил, себя натягивает на себя больше внимания. Может быть, это форма защиты все-таки? Это форма защиты? Он чего-то боится?
3: Да нет, я думаю, что это, понимаете, вот он не первый, не последний человек с такими психологическими особенностями. И они вообще, говорят, даже описаны в литературе. И вот эта потребность э, шуметь, потребность привлекать внимание, потребность бороться с врагами, поднимать массы там, на борьбу с врагами, это его внутренняя такая вот психологическая проблема. Ну, такой, это пер, не... персонаж, персонаж, да, такой персонаж. Ну, ну так, а, так, такие особенности личности, такие особенности характера. А, и... Ну, я видел таких людей, и, в общем-то, ну, он не первый такой, и не последний. Хорошо. У нас в гостях Сергей Львович Худи,
1: православный публицист. Традиционная наша рубрика – это блиц. Можно коротко, можно широко отвечать. Мы говорим все-таки о культурном коде и пытаемся ну какую-то пользу для наших радиослушателей, чтобы кто-то чего-то подчеркнул, узнал человека и, может быть, согласился и принял позицию нашего гостя. Первый вопрос. Что значит быть
3: нравственным человеком? Если мы говорим с христианской точки зрения, то жить согласно Божьему замыслу о тебе. И человек по Божьему замыслу есть любовь. Человек создан для того, чтобы пребывать в любви с Богом и своими ближними. И поэтому быть нравственным человеком – это значит поступать по любви, то есть по активному желанию блага, в к своим ближним. Это если очень-очень коротко.
1: Да. Скажите, а вот чему так и не научились люди? Вот чему они не научились? Вот то, что вы говорите, и люди даже верующие, понятно, что люди оступаются, каются. Но вот глобально,
3: в чем, чему люди никак не могут научиться? Люди не могут научиться вере, надежде и любви, потому что это вот единственное, чему стоит учиться – и мы все, вот церковь говорит о том, что вот это называется первородный грех, наша природа повреждена а, так, что мы не можем научиться вере, надежде и любви, и а, любые шаги в этом направлении нам даются с огромным трудом. А в церкви мы принимаем через таинство благодать Божию, которая помогает нам и укрепляет нас на этом пути. <таспорядок> Сегодня очень много споров. Мы видим, появляется вот тоже
1: отец Сергий с этими проповедьми. Возникает много вопросов. Мы иногда не доверяем политикам, потому что они путаются. Я был в шоке, когда президент Трамп посчитали, сколько раз он говорил неточности или просто вранья. Там какая-то страшная цифра. по там 60 тысяч раз он говорил неправду. Политик такого уровня, да, даже официально в своих заявлениях или в Твиттере. Вопрос такой. Кому в современной России можно верить? Вот вам, вот вы лично, вот Кому вот вы верите? Есть такой
3: человек? Ой, вы знаете, слово «верить» оно же имеет широкий достаточно разброс, мнения, разброс значений, и в абсолютном смысле мы верим Богу, потому что я самому себе, это, я понимаю, что я сам могу ошибаться, могу грешить, могу спотыкаться и падать, и люди вокруг меня тоже могут грешить, ошибаться и падать. И не сотворить себе кумира нельзя полностью полагаться на какого-то человека, на себя или на другого. Мы все люди, мы все можем ошибаться. И, с другой стороны, конечно, отношение доверия нужно выстраивать с людьми, с которыми вы общаетесь. У вас есть там, семья, есть сослуживцы, есть священие в храме, когда вы ходите. Вот нам важны отношения доверия. Что касается политиков, то... Политика это область деятельности, где все-таки политик он должен, это его работа представлять интересы огромного числа людей, и вот там просто доверие ну, не получится. На нем слишком много разных обязательств лежит, чтобы он мог исходить из просто обязательств по отношению там, лично ко мне. А,
1: в чем заключается ваша сила? Вот вы чувствуете, вот,
3: вот в чем ваша сила? Сила вообще для меня и для другого человека заключается в истине. что, Как апостол Павел говорит, мы не сильны против истины, мы сильны за истину. И мы должны искать истину, обрести ее, и когда мы обретем ее, ей предано служить. И в этом будет наша сила. Последний вопрос нашего Блица. Быть верующим сегодня значит... Ровно то же самое, что быть верующим в первом веке, пребывать в завете, то есть в союзе с Господом, наш, Господом нашим Иисусом Христом. И этот завет проявляется в крещении Евхаристии и хранении заповедей.
1: У нас в гостях был Сергей Львович Худеев, православный публицист. Мы сегодня говорили опять о Сибири, говорили о Екатеринбурге, говорили о монастыре, где какой-то идет бунт, и опять какая-то греет смута. Увидимся в следующий раз в программе «Культурный код».
0: «Культурный код» Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. Когда армия состояние души. Военное ревю». В прямом эфире слушайте и звоните. Военное ревю по вторникам и четвергам в 16.00 по московскому времени. Никто не уйдет без ответа.